0: 大家好，我是天翼研究院的 CEO 杨峰。我在这儿想想问大家几个问题。就第一个问题就是说，这个宇航员戴着巨大的头盔，然后戴着厚厚的手套，他突然感觉到我鼻子特别痒，怎么办？答案是忍着。那么他穿着宇航服，在这样的一个密闭的环境下，突然他放了一个屁。这个时候该怎么办？答案还是忍着。那第三个问题也是最后一个问题，就是说，如果他突然拉粑粑了怎么办？这个时候，这个答案就不是忍着了。这是一个非常复杂的科学问题。那么这，这其实这是一个非常呃，怎么说呢，在天上会经常遇到的一些的问题。在二零一六年的时候呢 ，NASA 就向全世界征集这样的一个创意，就是说，谁能够解决宇航员在宇航服内排泄物的问题，这个问题的征集的奖金是三万美金。那么有一次，就是我们公司刚刚成立的时候，我去参加了一个媒体的一个，也是一个演讲。然后我去那儿的时候呢，发现了一个高科技的分会场，我就走进去了。我在找我该第几个发言。这个时候，小姑娘非常客气的把我请出来说：“您好，您不在这个分会场。”然后我跟着他一起走出去之后，他指着另外一个分会场说：“你在 daydream 那个分会场。”当时我就非常的郁闷。我我认为我是个科学家，你为什么让我去讲白日梦呢？可能大家很多人都会觉得说，航天可能干的都是一些虚无缥缈，都是一些 daydream 相关的一些话题。但是实际上，航天真不是 daydream， 而是深入咱们生活的 daily life。我们可以看到，其实。我们生活当中的方方面面的各项技术，都直接或者间接的来自于航天。比如说计算机，早期的计算机技术的硬件也好，软件也好，几乎所有的研发资金都来自于航天。那么医学相关的很多的技术的推进，都来自于航天。比如说现在我们经常用到的 CT、核磁共振，包括甚至于验血这么简单的东西，最早都是来自于航天。我们生活相关的衣食住行方方面面，很多的技术都是来自于航天。比如说，一，我们小朋友穿的尿不湿来自于航天；食，我们用的饮水机净化技术来自于航天；住，我们楼房的保温技术来自于航天。说到行，这件事情是让我最不爽的。就大家都知道 ，GPS， 现在我们生活当中已经完全离不开导航了，定位和导航。整个移动互联网行业，甚至于说都可以是基于定位和导航之上而建立起来的。那么，移动互联网大家都知道，出了非常多的独角兽的公司，通过这些技术赚了非常多的钱。可导航是谁干的？是我们航天人干的。没有导航卫星，没有 GPS， 就没有现在的移动互联网。但是导航是免费的，大家知道吧？就是我们航天人把脏活累活都干了，然后移动互联网人把钱都挣了。这件事情让我非常的心里不平衡。那么接下来再问大家一个问题，就是说，航天员到天上去到底是干嘛去的？航天员出舱，我们大家可以看到这个图，在这做各种操作，到底是为了什么？实际上，我想告诉大家，航天员上去真不是去去体验太空旅行的，不是上去拍照的，而是去做各种各样的科学实验的。那么，比如说。这个图是一个太，就是宇航员太空行走的这样的一个一个照片。那么我们国家第一个太空行走的航天员叫做翟翟志刚。那么翟志刚在第一次太空行走的时候，花了十分钟出舱，在舱外抓下来了一个实验装置回来。那么这个实验装置就是我们公司的 CTO 任维佳当时组组织研制的。那么这个装置有什么难的呢？它复杂到在哪呢？就是第一，它装在飞船的舱外，它在发射的过程当中要能够扛得住整个火箭剧烈的震动，不掉下来。但是同时呢，在航天员出舱的时候，在没有重力、没有支点的情况下，它能够要非常顺利的一把能够把这个装置给拆回来。一方面要非常的坚固，另外一方面要非常的易于拆卸，这是一个非常矛盾的东西。所以这是它的难点。宇航员在天上做着各种各样的科学。它其实是为了什么？是为了一些新的发现，一些新的技术。正是因为有了过去的航天，所以有了我们现在生活当中日常所用的技术。也正是因为我们现在也在做的各种先进的技术的实验，才有了我们未才会有我们未来的这样的一些新的技术在日常生活当中的应用。现在，我想跟大家来来介绍一下，空间实验它分为两大类。第一类呢，叫做空间科学实验，它主要是为了发现新的自然规律，然后开拓新的研究领域。同时，另外一类叫技术验证，是探索解决传统问题的新的途径，以及航天领域的新技术的实验和验证。那么，我各举一个案例来告诉大家，会对我们未来的生活发生什么样的变化。这一台设备是日本人做的，叫做静电悬浮炉。这台这台设备。对于我来说特别有感情，我当时研究了非常多这这块这块的工程的这个研究。那么这里我就要接下来放一个一个小视频，然后来看让大家看看这个设备到底是干嘛的。它其实叫静电悬浮炉，它是一个材料制备的这样的一个装置。它在空间科，它在它在空间站里面是要将材料的样品在悬浮的状态下进行融化和凝固的这样的一个一个研究。为什么要在它悬浮的状态下来呢？比如说，钨是现在地球上所有的这个元素当中燃熔点最高的，三千四百度。那么大家可以想象一下，如果我在地球上想把钨给完全融化，那我用什么容器来装它呢？如果我要把钨都给融化了，它的容器不就早就融化了吗？所以在太空上让它悬浮的状态下，我可以让任何的材料都可以让它，呃，融化，然后再让它凝固，去制备一些新的材料。然后同时去研究一些材料的一些物理的特性，然后以便于我们在地面获可以获得嗯、呃、一些我们完全研究不了的这样的一些一些知识和去制备未来的一些新的一些一些材料。这里我想举一个举一个例子，就是当时我们在研究这样的一台设备的时候，我们做了一个非常有意思的研究，就是我们拿着玻璃的材料，在这样的一种原理下。去让它悬浮的状态下，让它去融化了，融化了之后，然后再让它凝固了之后，形成了一种非常特殊的这样的一个一个玻璃状的小圆球。然后我们找了一个钻石的切割的机构，去把它切割成了钻石的形状，然后发现它的折光率竟然能跟能够跟钻石一样，它火彩非常的漂亮，只是这个硬度比钻石稍微低一点点。所以我们当时给它起了一个名字，叫做 “Space Diamond” 太空钻石。所以现在中科院有非常多的科学家的富人手上戴的是这玩意儿，他们都不知道，他们都以为是真钻石啊。<笑>然后再说另外一个大家比较熟悉的技术，叫做 3D 打印。大家对于地面的 3D 打印应该都非常的熟悉了，但是大家有没有考虑过空间 3D 打印？其实，在地上，无论是各种技术、各种各种材料的 3D 打印，它都是基于重力的状态，一层一层来打的。但是在太空上，如果没有重力的环境下的话，那么它的 3D 打印其实是非常的困难的。但它有什么用呢？我举一个例子，就是比如说，其实 NASA 最怕听到的一句话是什么？就是宇航员在天上说 ：“Hey Houston, we got a problem。”为什么什么问题呢？说我现在缺一个螺钉，然后地面就会跟他说：“好的，那你等我一下，我我给你造出来，然后明年发射的时候我给你送上去。”然后这宇航员就会很崩溃。那么现在有了这样的一个技术之后呢？说现在我缺一个螺钉，行，我在地上花几分钟时间设计出来一个螺钉，把图纸给你发上去，你在天上打出来就可以直接用了。那么这对于未来有什么用呢？大家可以想象一下，如果我们未来要去做月球基地，甚至于说做火星基地，我不可能把砖一起背着上去，对吧？我背着砖跑，背着背着各种材料跑，然后去建建基地，而是要用这种空间打印的这种技术去做太空制造。我飞到哪就就地施就地取材的去做去做制造，那么这就是面向未来的技术。那么我们可以。想象一下，就是说，其实，呃，这个空间站对于我们来说有多大的价值和意义？那么，所以我们国家现在也在建我们的中国空间站。呃，中国空间站现在嗯、呃，马上就要建成了，但是它的规模呢，比国际空间站还是要小不少。国际空间站已经搞了几十年了，已经做了一千多项实验。中国空间站最早规划的一批实验是七十项。在这里，可能很多人会问一个问题。说，既然科空间科学实验这么的有价值，为什么不多做一些呢？为什么我们国家花了这么多钱搞载人航天，最终第一批上去了之后只能做七十项实验呢？是因为空间科学实验实在是太大、太贵和太慢。那么，我们国家从九二年开始干载人航天，到二二年完成空间站的建设。这几十年时间，我们会花近千亿人民币。第一期的实验七十项，大家可以算一下每一个实验大概要花多少钱。那么在这样的一种情况下，因为财力有限，因为时间有限，因为资源有限，所以导致没有办法。空间科学实验的机会是非常非常宝贵的。呃，我们在第一次征集向全社会征集这个空间科学实验的需求的时候，收到了一千多份需求，但是这一千多份需求最终能够上的只有七十项。大家可以想象一下，这个竞争有多么的激烈。那么说完空间站之后，我们再说说科学卫星。在科学卫星这件事情上，其实我们说几个例子。大家都非常熟悉潘建伟院士的量子通信的科学实验卫星。那么，对于潘建伟院士这么有能力、这么有名气、这么有资源的这样一个大科学家，他想要做一个这样的空间实验的时候，他其实只有一条路：找国家报项目、要经费，然后来做科学。他是中国。最有能、最有资源的人，他做把这个事情实现，都花了十年时间，花了十个亿。其实他已经是中国的科学实验卫星里面速度最快的了。那么很多的科学家花了三十年时间才完成了这样的一次机会，这还算是很幸运的。可能有的科学家可能一辈子都没有机会。那么我有一个朋友，非常年轻就在那就就当上了 NASA 的专家。那么他回国之后，他想要做一些。空间科学的实验，然后发现他完全没有机会，因为比他名气大的院士在前面排队都有很多。他预测了一下，他可能二零二五年才有机会去排上这条队。他甚至于还不确定他自己能不能够申请到这 N 个亿、e、的经费。那么，同时对于一些技术领域内的来说，比如说我们有很多知名的企业，他们他们做的这些太阳能电池非常的好。他们认为自己的产品更轻，然后更便宜，效率更高，指标更高。但是他们完全没有机会进入到航天这个产产品的供应里面去，是因为他们从来，他们绝对不会得到上天验证的机会。这个机会太难得了。但是航天又绝对不会用没有上天验证过的产品，因为它不去不难保证它的可靠性。那么，所以这是个鸡生蛋和蛋生鸡的问题。所以，像这样的企业。他绝对不会得到机会。那么，所以在这样的一些情况下，我们突然有了一个想法：，说我们有没有其他的办法能够帮助到空间科学实验能够更快、更简单的来实施呢？所以我们想到了这种办法：微小卫星，完全一比一的模型。大家可能很难想象到，一颗卫星只有这么一点点大，而这样的一颗小卫星。它跟原来的大卫星是完全不一样的。当然，微小卫星不可能去取代大卫星去做那种大型的科学实验，但是它可以做一些小型的科学实验。原来我们可能需要十年的时间去做一件事，现在在一年之内就可以实现。原来需要申请几亿的经费才能做一件事，现在只需要申请几百万的经费就能做事那我们还可以提供各种灵活的机制来帮助科学家去更快地实现他的梦想。那么我们希望。把原来的高举高打的模式，变成一种小步快跑的模式。我们希望能够把原来航天十年磨一剑的方式，然后变成每年都能够有进步的模式。我希望能够原来我直接实现从零到一，而我现在希望去每非常快速的去实现零点一，把一拆分成,成十个零点一，然后一步一步的去完成。那么。我们公司是在2016年1月份成立的，那我们在2016年11月份发射了我们的第一颗小卫星。那么这个小卫星就搭载了，嗯，中科院航天科技集团，包括一个，包括一个大学的的几项科学实验，然后送上了太空。我们在四个月时间之内完成了这样的一个卫星的研制与发射。那么对于我们的这些客户来说，他们完全不敢想象他们的这些实验能够这么快的送上太空。我们到目前为止，我们已经发射了四颗小卫星。我们今年四季度还有四次发射，一共有十颗卫星。大家可能很难想象说，十四颗大概是一个什么样的概念。那么可以这么来说，我们现在在这个速度可以排在全世界所有的卫星公司里面同期的速度做到最快。那么同时也在这样的一种情况下，然后我们跟国内外。的各种大型的机构建立了合作关系，然后这里面最后一个清华大学天体物理中心，就是我刚刚说的那个从 NASA 回来的那个科学家，我们现在已经建立了合作。今年十月份，我们就要把他的这个引力波电磁对应体的这个探测卫星发射进入到太空，这是一件让我们非常兴奋的事情，因为在这件事情上，我们将会领先于 NASA。这是一，这是一件让我们觉得说非常非常兴奋的事儿。其实这么来说，我们把一个引力波探测的这样的一个大科学工程，先拆解成了一个小科学工程。我们不直接去探测引力波，而间接去探测引力波的电磁对应体。然后我们再把这个小科学工程拆解成二十四颗小卫星，我一颗一颗的去实现。这样的话，我把一个数十年要完成的工作，把它缩短到。每一年去完成几个小目标的这样的方式，让这个科学更快的能够实现。可能大家会认为说很奇怪，说为什么我们要去研究引力波呢？引力波对我们有什么价值呢？我想说的是，正是在一百年前，有人发现了电磁波，才有了我们现在的整个的无线通信。那么也是因为我们现在发现的引力波，我们未来的太空探索。才存在的可能，其实这就跟我们对于原始人来说，我们住在陆地上，我们从来没有见过海，直到有一天我走到了海边上看到了海，然后增加了我们未来的无限的可能。所以我们希望能够通过微小卫星这种方式，让空间科学做得更快，让未来更快的到来。谢谢大家。